0: 听亲子课堂，
2: 做智慧父母。
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
2: ，我是主持人郑华
0: 。亲子课堂今日关注《爱是开放的》，主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。好，节目一开始，首先请出迪然老师。迪然老师，你好
1: 。迪然好，明远好，正华好，听众朋友大家好
0: 嗯。嗯，我们说每个人都需要有一个开放的内心世界。当你的内心开放了，你才会感受到世界的，呃，无限的精彩。呃，今天的这个话题，爱是开放的。不知道大家听到这个话题之后，你在脑海当中浮现的第一个感受是什
2: 么？嗯，爱，我们知道啊，爱呢是大爱的意思。每个人呢，只有得到了更多的爱，他才会给出更多的爱。其实，作为每一个家长来说，给予孩子无私的爱，给予更多的爱，才是我们要给予孩子最棒的礼物。嗯。那为什么说爱是开放的？嗯、你的
0: 理解是什么呢？欢迎你透过以下两种互动方式跟我们来聊一聊：新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。好，回到节目当中，嗯、迪兰老师怎么会想到这样的一个话题？嗯
1: 、有的朋友会提出，爱怎么能给它定义为开放的？对，难道爱开放？对照的这样一个反义词，它一定是闭塞的，是的，是吧？那我们说爱，每个人都不缺乏，嗯，我们每个人，既然是亲子课堂，我们一定要谈到对孩子的爱，我们不缺爱，但是我们很多的时候，家长缺的是一种技巧，嗯，是吧？是的，爱不仅仅说是你拥有了就可以了，你还拥有相应的能力，你才能把孩子爱好，嗯，才能把你的家庭爱好，嗯、才能把你的另一半爱好，嗯。那我们也常说，懂比爱更重要。对，爱的前提是懂。你要懂你的配偶，要懂你的孩子。那么我们说，爱怎么是开放的呢？嗯，冬天就要过去了，这冬天已经过去了。是的，<笑>春,天春天已经来了，来了啊。嗯、那我想问一下家长朋友们，在过去的这个冬天，你有没有带过你的孩子出去打一场雪仗？在那天大雪纷飞的时候。地上积了那么多的雪，你有没有带着这个机会，这个难得的机会，和孩子在雪地里撒一回野？有没有打一场雪仗？有没有尽情的去开怀大笑一场？嗯，或者这样说，没有打雪仗，你有没有带着孩子去看花灯？嗯，啊，你有没有跟孩子一起去公园儿，去感受一下，去郑东新区，去体会一下？嗯，去看一看。大家在郑东新区放焰火，嗯，你有没有跟孩子尽情的就玩耍一回，开心的听孩子大笑一场？嗯，这就是我今天要谈到的，爱无处不在，它可能也就是在你的一粥一饭当中，也会在你和孩子的互动当中、嗯。所以我说，爱是开放的，爱是无所不在的，那关键是你有没有去做。所有都是以爱为这样一个出发点，你去做。嗯，那比如说，我们刚才还谈到了这么多哈，对啊，你有没有这个过去的冬天，带着孩子们尽情的去雪地里撒个欢？那有人就说了哈，有的朋友说：“哎呦，我还真是忘了，太冷了，嗯、雪下那么大，对
0: ，下那么冷，就老怕孩子感冒了，还是在家待着吧。甚至,甚
2: 至有些父母，就算带孩子去雪地里玩，但是也不会让孩子在雪地里去撒欢啊，觉得那太太冷了，不干净。嗯、宝贝，我
1: 们看看就行了。可是大家不知道，这种运动就是你跟孩子在雪地里撒欢的时候，我们玩雪球、堆雪人、互相砸。嗯，你会觉得那个很快乐的一种状态。”嗯，我还记得这个，你看我儿子已经二十多了哈，嗯，那这回回来的时候又碰到了一场小雪哈，对，然后他正好回来赶到了咱们郑州下那场大雪，嗯，然后他特别开心啊，嗯，他追着我拿着那个雪球就开始砸我，就我当时就会觉得<笑>哇，我的童年又回来了<笑>、嗯啊，然后你会觉得一个妈妈跟一个一米八几的大小伙子在一块儿。砸雪球，嗯，你觉得这个好像看起来有点匪夷所思哈、嗯，但是你真正的融入进去的时候，原来这种运动、这种开心和快乐，它是属于所有年龄段的人。是的，包括我，我就会学我儿子一样，我还拿着小雪球砸了我老父亲一下。哦，<笑><笑><笑>我老父亲就哈哈大笑起来了、嗯。有没有跟着你们一起砸？<笑>那他肯定是砸不到那么多哈，但是觉得很开心的样子。嗯、是。这就说明什么呢？我们在这种互动的游戏当中，它激发起来了我们内心当中的那根很敏感的神经。我们说这个运动也好，还有艺术也好，嗯、特别是在运动当中啊，嗯，运动当中，我曾经在节目里跟大家提到过，运动它能够激发多巴胺啊，还有内啡肽的分泌、嗯。那我们说多巴胺和内内啡肽呀，它都是快乐因子。是的，嗯、啊，激发出来这些之后，你就会觉得，哇、哦，这种快乐从哪里来？它是很神秘的，它就像有魔力一样，特别是对于有一些情绪方面有焦虑的倾向、有抑郁倾向的人，嗯，医生开出的最好的方子，不是让你吃药啊、哦嗯，我要去吃抗抑郁的药，我要什么什么，我很焦虑了，我有恐惧感了，嗯，最重要的就是去运动，一定要运动，我们不断的提倡你运动。运动就能够激发出你的内啡肽、你的多巴胺，这是每一个人都拥有的，这是上天赐予我们的爱。对，上天本身给每个人、嗯、都已经埋下了快乐的种子、爱的种子，关键是你自己去不去用，你有没有去发掘出去不去发现它？嗯，对，这是很关键的。嗯，那我那一天呢，大家都知道我喜欢哈、啊，我喜欢快步走，这是我的健身运动啊。我最喜欢的一种运动方式了，嗯，也是很健康的一种方式。我每天下班之后都会在东区啊，对我在东区我们这么这么好的环境当中，我都要走一个小时。嗯，那我看到呢，有一天我走到如意湖湖畔那个湖心桥的时候，我一刚上桥，因为已经夜幕降临，嗯，我们看到呢，如意湖周围华灯初上，特别是我们看到我们中间的那个大玉米棒子，嗯，灯火辉煌，特别美丽。夜空当中呢，还有半弯的月亮悬挂，哎，那个景色啊，如梦如幻。就当时我走到湖心桥上好美啊哈！就看到了，嗯，有一家三口，嗯，他们也在这个桥上在走。嗯、然后呢，看来是爸爸哈、啊，爸爸就说，哇，这个东区的景色好美啊！嗯，你说这个郑州这个郑郑东新区这个景色，就跟国外一样。虽然语言很朴实，对他用这种方式去形容对这个环境，就是咱们郑州的大郑州的美丽。我当时听完之后，哎，我就会觉得哈，我当时体会是，哎，形容的也挺好，挺贴切的哈。是是，这<笑>一以,以往呢，我们会说啊，国外什么的那种景色是很美，其实现在在我们郑州是比比皆是了。嗯,嗯，这说明我们郑州的与与时俱进的发展，对日新月异。是的。当我也沉浸在这个氛围当中的时候，突然就听见孩子的妈妈“霹雳”一声炸开了啊！说。对他孩子大吼了一声，嗯，我还专门把它记下来了。嗯，这个父母的对话啊，正正对话说这个这个地方正说这漂亮呢啊,啊，还乱跑，到处乱跑，衣服也不扣上
3: ，嗯
1: ，我就不该带你出来，啊、哎，你就别想下一回了。一下子磕死你算了。哎 呦， 就在这个桥 上， 我就特别好奇。我一直是尾随着这一 家， 我就在后 边， 也就慢慢的放下、放慢了脚 步， 嗯 (笑) ， 跟着这一家 哈， 慢慢的走。然后这个妈妈就在数落这个孩 子， 这个小男孩 呢， 大概有四五 岁， 嗯， 确实里边穿了一个小毛 衣， 然后外边穿了一个小羽绒服 哈， 然后羽绒服就是敞开来 的， 然后跑 啊， 兴奋的在桥上。那你可以想到，在这个环境当，中，它是很开阔的，它是很开放的一个空间。嗯，我们在开放空间的时候呢，人往往都有什么样的冲动呢？就特别开阔的时候，开开阔的地方，我们就想展开双臂，有没有这种体会？有，就特别想拥抱。我们在山上，在山顶的时候，有没有？有有有，凭空站的时候，你就会想张开双臂去感受啊，在宽阔的地段，嗯，这是人的一种本能，你很。嗯大自然融合的一种本能。对，那这个孩子呢，就是在这个桥上啊，就跑啊，特别的开心啊，敞着胸啊，这个羽绒服就被风吹起来。那天风还挺大啊，嗯嗯，飘飘洒洒像一只小鹰一样。<笑>这个妈妈炸雷一样一喝，这孩子立马就收收住了脚步、嗯。你可以看到他的脚步是戛然而止的，嗯，然后就跑了回来，跟在了后边。嗯，但是孩子的天性是什么呢？他是进不了两分钟的，对他，它特别是在我们知道东区这个桥都是很宽的，是，很宽阔，视野很宽阔，是的，他让你就不由得就心旷神怡的，嗯，小孩子也是一样的，是的，小孩子跟我们大人有一样有感受美的，而且他更不容易控制住自己的这份情，所以被妈妈这样呵斥之下呢，他就收住了脚步，嗯，他就开始沿着那个桥墩啊，这个桥边上啊，他就用手去。搂着那个桥边嗯，搂着，然后又趴着，又拽着拽那个栏杆，嗯，妈妈回头又大喝一声：“我让你跟上，还没有跟上，你看把衣服都弄脏了，又给你弄丢了，哎、让猫给你吃了！”哎呦，<笑>这妈妈的词汇真多。对、嗯、你看到了没有？就是我们在呵斥孩子的时候，他的语言是非常生动的，是，而且不用打底稿。随口就来哈、啊，而且呢，就是特别的生动。嗯，有老猫了，嗯，就磕死你算了。嗯啊，而这种语言的渲染能力都非常的强，对，那杀伤力度是
3: 很,很高啊很高，五星的
1: 啊。啊<笑>这个整个你要是去表扬孩子的时候，你会觉得哎呀，表扬孩子，我得琢磨琢磨怎么表扬。嗯啊，我孩子的优点是啥？嗯、得想半天啊。真棒啊、嗯！除了这些，我们的词汇就觉得乏善可陈了哈。对，但是在你呵斥孩子的时候，那种淋漓尽致。那个遗址气势，那就喷薄而出了。嗯，更有趣的一件事是、嗯，当时我们走在这个桥上的时候，对面呢又来了一家哈、啊，然后呢这个小娃可能更小一些，妈妈是把那个孩子是抱在怀里的。嗯，然后我们看到这个四五岁的小男孩的妈妈就说、嗯：“你看到没？你看到没？你看到那个小弟弟？你看人家多听话。”很听话、嗯，对，因为听话什么？因为对面的那是一对年轻的夫妇抱着他们的孩子，嗯，嗯这个当时我就特别有一种冲动啊，嗯，我想问问这妈妈，你怎么看到那个孩子特听话了？嗯、<笑>因为你从哪的、嗯、去从哪里去
2: 对比，就是看到孩子很乖的待在妈妈的怀里，哪儿也不去，嗯、省劲儿省心，不用我在这儿这么吼着你。就是
0: 每个妈妈嘴里都有一个别人家的孩子对，要比自己的宝贝要棒啊，要好，要完美。
1: 而且这个孩子就是因为他跑得更快一些、嗯，就是因为他被这个环境所吸引，他无法去控制自己的这种兴奋，嗯、他有去表达他兴奋的这种愿望，嗯、但是妈妈就可以不能够理解，而且很轻易地给孩子打上了一个标记，嗯、一个符号，对你看看、嗯、人家多听话，这突然间让我想起来了，就是周正教授那本书《当孩子不听话时》嗯，他好像在。序当中也写到类似的这样一个情况，有一个情景
2: ，有一个有一个小女孩在机场，然后她正在那玩，突然间妈妈就说：“你看别的小女孩多听话。啊”就有一个这样的场景对对对。
1: 我当时就是看到这一幕的时候，突然间就浮现了这本书里边、嗯、周正教授写的那个序。由此可见，我们生活当中类似的妈妈很多很多。这
0: 种场景几乎是司空见惯的，比
1: 比皆是哈、啊。是的，我们每个孩子内心当中都有一个痛的，就是别人家的孩子。对、嗯。嗯我妈妈们总是一叶障 目， 总是看到了别人家的孩子符合她的要求的那一面。是， 这就我当时看到了这一点之后 啊， 一个很美的氛围就轻易的
0: 被妈妈这样破坏掉了。
1: 是 的， 呃， 所以 呢， 我在这里 呢， 就给大家准备了一篇这样的文章啊。这个文章呢是前一段时间我看到 的， 呃， 我看到之后 呢， 我就把它。这个收录了下来，嗯，收录下来之后呢，没想到在今天这期节目里边，我能够把它用上，嗯，我稍后呢简单的给大家复述一下。好的，好
2: ，欢迎更多的朋友来参与到我们今天的这个话题当中来
0: 。是透过刚刚点老师的呃几个事例的分析啊，大家会不会觉得这样的事情？就发生在自己的身边，甚至说是自己的身上，我们也可以去思考一下。嗯，您可以将您的感触透过两种互动方式跟我们来分享
2: 。嗯，首先可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友找到我们的微信号“亲子百科 123， 亲子百科”是汉语拼音的全拼， 1 2 3是阿拉伯数字，找到之后加关注，互动留言。
0: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天点亮老师跟大家带来的这个话题，爱是开放的。透过刚刚的几个事例，大家一定会有很多的感触。嗯、当然，点亮老师说他几天前有看到过一,一篇什么样的文章，是吧？今天正好也要跟大家来分享
1: 。因为我们知道呢，就是在现在，全世界都在学中文啊
0: ，是
3: 、呃
1: 、有中文热，中文热，对，大家都心向往之。嗯，看到了我们中国的发展，嗯，看到了。我们这个丰富的文化哈，是的，所以大家都各个学校啊，在国外都开展的有中文班，嗯，呃，在美国也是这样，也开办的有这样一个中文班，那么有很多，如果说在这个中文班里面，大家看到好像有。华裔的面孔都不足为奇，但是现在越来越多的这样西方的、嗯、啊，无论哪个国家的，就是嗯、呃，
0: 他们会把中文作为一个选修课来对来学
1: 。是的，就是对中国文化很感兴趣，对发展中的国家呀、啊，对发展中的中国，他们也是充满了好奇、嗯、啊。嗯，说是其中的有两个人，一个叫罗伯特，一个叫米歇尔，他们是很地道的美国人。嗯嗯,嗯，他们比如说咱们来学中文课的时候呢，很多人都想来中国哈。想去中国，我去看一看，或者我想到中国去留学，我想到中国去发展，我要学一学中文。嗯、当我们看到一个外国人说着一口很标准的中文的时候，我们都说哇，中文说的这么好，因为我们知道中文学起来是挺复杂的。是的、嗯，但是在这个呃中文班上，在美国的这个中文班上，这一对夫妇来上课，不是他们自己来上课的，他们来呢是带着他们收养的中国女儿。来上中文课的
2: ，就是他们收养
1: 了一个就是中国籍的女儿，嗯，来上课的。Oh. Mm. 这个孩子呢，这个女儿呢，小姑娘呢是六七岁的样子不，不太会讲中文，因为从小呢可能在那儿出生的哈，不太会讲。小女孩原本有一个中文名字，呃，还保留着，只是加了美国的名字丽莎和改了养父母的姓。嗯、mm. ，她的妈妈的养母呢，米歇尔说呢，呃。他其实是留着女儿的中国护照的，等女儿长大了之后，哎，让女儿看看，就是你、嗯、你其实你是一个中国人，你可以看看你自己原来的名字叫什么，嗯、啊，你现在的 Lisa 是爸爸妈妈我们给你起的、嗯，但是你原来是有你的中文名字的。
3: 嗯
1: ，一般在咱们中国呢，咱们都知道，就收养一个孩子，大家都是讳莫如深的，我不想让周围的人知道。我这孩子是我收养的，对吗？我们是特别害怕别人知道，原来我不是这孩子的亲生父母。所以呢，孩子的真实身份往往都是很保密的。孩子如果没有发现，一般养父母都会一直隐瞒下去。很多孩子可能只有在父母临终前才会被告知你是从哪被我们抱养的。嗯啊，你的身世之谜。嗯。然后作者就问米歇尔。丽莎知道她是中国小孩吗？她的养母米歇尔很爽朗，嗯、她说：“当然了，丽莎的脸就代表了她就是中国人呢、啊
3: 。哦，
1: 她就是中国符号啊。嗯，没有必要去隐瞒呢、啊。我们觉得我们拥有一个中国女儿，我们感到很骄傲呢。哎呀，这、就是这是中西方文化的观念的不同对。对。然后又问她，丽莎如何知道她是被收养的？”这个孩子，他听到之后会不会很难过呢？嗯，养母米歇尔听了之后，就是笑了一下，说：“我们从小就告诉丽莎了、嗯，就是从我们养他的时候，我们就告诉丽莎，嗯，我们和他的相遇是上天美好的安排
3: 。啊、哦，好
1: 美，嗯，我们是他的美国父母，嗯，他当然还有中国父母，但是因为种种原因。”中国的父母无法陪伴他，啊、哦，而我们，我们的爱会一生陪伴着丽莎
0: ，真是一个美丽的约定啊！是
1: 啊，是的，这就是语言的艺术、啊。你看，在这种语语，这刚才正华说是这个语言的艺术，嗯，那么在语言的艺术当中，他们是平等的，对、嗯，我没有要隐藏什么，对我完全我的态度是开放的，嗯、就
0: 是没有秘密，是什么就是什么
1: ，我完全是开放的，对。丽莎刚被他们收养的时候呢，还小，嗯、似懂非懂。嗯，听不明
0: 白什么意思？
1: 对他听不明白。但是你要知道，每一个孩子的内心里面，他能感受得到，他体会。对，是。因为我们知道，我们的感官能力很强啊是是。嗯。我们有这个感觉，是不是、啊？是的、嗯。有听觉，有视觉，嗯、有触觉、嗯。但是我们内心的感觉是很强烈的、嗯嗯。孩子能够感受到他是否被接纳，是不是被爱？对。对是不是安全？是的。你说，我觉得我，我觉得我很安全，它是一种什么样感？它是什么？它就是一种感觉。嗯，我觉得我很幸福，是一种什么？它依然是一,是,一是一种感觉，也是一种感觉。是的，但是在他的心目中，这个米歇尔就是他的妈妈，嗯，罗伯特就是他的爸爸，而丽莎就是罗伯特和米歇尔的女儿。这是谁也。改变不了的事实。我们听到这里的时候，就是我看到这里的时候，就是就像刚才两位主持人，就像明阳说的，这是一个很美丽的约定、嗯。除了美丽之后，你会觉得他们之间的这种爱的流淌是顺畅的。对、嗯，他们的这种约定是平等的，是、嗯、的。因为在他的养父母当中说，你就是中国，你就是个中国的孩子呀。我和你的相遇就是与上天美好的安排。嗯。我们能体会到这对养父母对爱的无私，所以他们才不隐晦自己收养孩子的这个事实。是是的，因为他们对孩子的这份爱的不隐瞒。所以才带着孩子来到了中文学校上学。嗯，他们不是说我们要来学中文，我们要出去去怎么怎么样，而是我要带着我的女儿，她是中国中国人，她要学会这个。而事实是，米歇尔她的养母、嗯，也在做。她说我也为了陪伴她，我也要去学中文。嗯，她也开始在学中文，学习她生命来源国的文化和语言。小姑娘丽莎学中文是很认真的，但是又感觉很难。嗯。米歇尔看他学的吃力，自己向老师请示。他作为一个学生，希望老师能接纳他。嗯、他想自己学点中文，以便帮助女儿补习，同时也促进女儿学习中文的积极性。中文老师很感动，当然没有异议。米歇尔说：“他说等过了几年，丽莎长大了，我们要带着她去中国，不见得是寻根。”但是要看看他以前生活的城市，让他知道自己的故乡是怎样的嗯。嗯，我们很多人好奇的是，就是当米歇尔和罗伯特带着丽莎回中国的时候，
3: 嗯
1: ，丽莎会不会要求去见他的爸爸妈妈？我们会不会去要求去寻找我们的身世之谜？嗯，我们就是有有情节啊，确实是有好奇的、嗯啊对，对吧？我们想看一看，对。那么一般的我们说到我们的生活当中，很多的这个人是不是很？很忌讳这一点的，是啊，包括我们身边多多少少可能会有一些这样的朋友，大家可能旁边的人都清楚，或者从其他的方方面的了解到一些这些信息，但大家大家都是讳莫
0: 讳莫如深的嗯，嗯，不
1: 愿意去提及，因为我们担心伤害住他，嗯。当这件问题在问到丽莎的养父母的时候，担心不担心丽莎到中国找到自己的亲生父母，不愿意再回美国呢？嗯，米歇尔就笑了，他说。我们从来没有想过 ，Lisa 是属于我们 的， 她是属于这个社会和她自己的。
2: 哇， 这样的思想境 界， 嗯， 包括这种无私 啊， 这
0: 种这种角 度， 可能对于很多中国父母来讲是不可想象的。就是、我们都认为，孩子是我们生的，他就是属于我们的，我的得听我的。我,的
1: 我儿子是，我老公，他所以这都是我的，<笑>怎么可
0: 能是社会的？<笑>是啊，他还小，他怎么能属于他自己呢？所以他、就是，所以
1: 他只能说是这个。无论你你你的孩子也好，你的老公也好，嗯、都是作为你的附属品。嗯、我老婆了对，有一个标签的就是,是加上一个我的。嗯、当然了，我不想打击到大家，这里边确实有我们爱的成分在。<笑>是,是是是。好，接下来呢，米先生说。嗯，等丽莎成年了，她愿意选择自己的生活，我们都会尊重她。嗯，我们对她的爱永远是开放的。他带给我们的快乐，已经让我们的人生足够圆满了。哇哇！所以你看到了没有？就是一个孩子，嗯，他来到世上，他是属于他自己的。它是属于上天的。嗯，有关这样一个话题呢，我们不止一次的在亲子课堂里来跟大家探讨过。
3: 嗯
1: ，我们都是上天的孩子，包括我们在座的明阳啊、郑华呀、啊、迪兰呐、啊，嗯，包括我们收音机旁的听众朋友啊，嗯，我们每个人都是上天的孩子，还有我们的爸爸妈妈，是的，我们的孩子也是上天的孩子，只是因为我们出生的顺序早晚不同而已。但我们都是上天的孩子。嗯，那么如果说是有一个问题，我们曾经给大家出过哈，你是希望你的孩子是你的孩子呢，还是上天的孩子呢？嗯嗯哎，大家可以来回答一下这个问题，<笑>就是你觉得是你的孩子好呢，还是上天的孩？子？上天是你爱的孩子好，就是你充满了爱，还是上天对你的孩子充满了爱好？我觉得后者会更强大一些吧。是啊、要是
0: 上天都宠爱我的孩子，<笑>那万千宠爱于一身呢、啊，这<笑>更好啊！<笑>对呀、啊
1: ，是啊，如果是这样的情况下，那就是释然了。对，如果我们都是上天的孩子，我们还有什么对孩子过分的要求呢？嗯。嗯那么这个孩子他就是属于他自己的对，属于社会的。是的，那他就是合理的存在、嗯，他就是完美的存在。公安部门都在为寻找这个被拐卖的孩子尽、嗯、己所能，社会各界的爱心都在。但是有的时候我们会扼腕叹息的看到，有些孩子被找回来之后、嗯，他们对自己的亲生父母没有感觉了。是的，因为他们很早以前就在他还。不记事的时候，懵懵懂懂的时候、嗯，就已经被拐卖到别的地方。对，嗯、那么然后呢？等到他长到十七八岁的回到家，他看到自己的父母就如同陌生人一是的
3: ，对,对、嗯，
1: 所以最重要呢，是在你和孩子建立起来的这种爱的纽带。嗯，你在陪伴他的过程当中，孩子是能体会到你是否爱他、是否尊重他、是否接纳他。你是不是以开放的爱来接？接纳他的，那我们就说到这个美国养父母的爱，也给我们最深刻的一些体会、嗯。那么，呃，我记得这个苹果的这个乔布斯啊，嗯、我们知道他是养父母把他养育大的。对、嗯，他曾经呢在他的传记当中说，他对养父母的爱，他已经把他的父母就忽略不计了。嗯、而他养父母对他的爱，他说他们是真正的百分之一千的。好父母哇，嗯，评价很高。那也就是我们不难理解乔布斯为什么他在这样一个平台当中，他可以创造出世界上那个妇孺皆知的苹果的。是的。那正是因为养父母给他的这种充分的认可和爱，嗯、支撑了他幼年时期那种残破的心灵。嗯。然后我们可以看到，一个人一个孩子，当他不缺乏爱的时候，当父母给到他的完全开放的支持的爱的时候，那么这个孩子就有。成功的可能嗯，嗯，这是成功的前提
0: 。再次感谢大家的收听和关注，明天心理课堂和您继续不见不散。